0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，在已经发生的四起凶案之中，有诸多相似之处。经过法医提取了被害人阴道的分泌物进行检验，最终发现都与死者的血型一致。如果犯罪分子的血型为 O 型的话，则会发生这种情况。四起案件之中，杀人凶器相同，除第一起即931111案件，犯罪分子同时使用了菜刀和一种双刃刺器外，四起案件都使犯罪分子对被害人勒颈之后。到厨房拿来菜刀砍颈，杀人灭口，用意明显。值得注意的是，在后两起的案件之中，犯罪分子都使用了崭新的绿色枪钢勒颈，并将枪钢遗留在现场。侵入室内的方法，这四起案子也是相同的。四起案件之中，门锁都无一损坏。犯罪分子以欺骗伎俩使被害人开门之后入室作案的可能性非常大。常言说“习惯成自然”，尽管犯罪分子狡猾并周密的预谋，但在作案过程之中，总要在客观上反映出一些特点和规律。市公安局有关领导。认真听取了市刑警支队和区分局专案组的汇报，肯定了前段时间侦查工作的成果，赞同上述有理有据的分析，决定加强力量，将四起系列入室杀人抢劫案串联并案侦查。经领导决定，最终这个案子被命名为“串联三号公案”。通过前面的案子，我们发现到这个犯罪分子十分的狡猾，且屡屡得手。那么，这个犯罪分子有没有失手的时候呢？有没有哪位最终幸存的呢？答案是有的。这个姓韩叫韩文芬的大娘是唯一的幸存者。咱们看看她的故事。四月二十一号那天下午三点来钟，住在镇域小区一号楼的韩文芬正在家中闲坐。忽然，外边有人敲门。韩文芬从印刷厂退休以后，终日赋闲在家，难得有人到他这里来。这谁呀、啊？这是？他赶忙走到门口。哎，谁呀、啊？外边有个男人的声音：“哎，大姨呀、啊，哎，我我我找警察，找警察。”韩文芬把门给打开了，一个二十来岁的男青年站在门口。这个人个子很高，长得很壮，梳分头，宽宽的脸盘，大眼睛。韩文芬他是一个热心肠，啊，你找警察呀？那个楼上有一家就是警察，啊，是吗？谢谢大姨哈、啊。青年点点头，向楼上走去。韩文芬把门关上，可是没过多一会儿，又有人敲门。他打开门，面前站的还是那个人。大姨啊，楼上警察家没有人啊。那个，我想借支笔给他留个条韩文芬心肠是很热的，这也不是什么费劲的事儿。那借个借个笔还是个事儿吗？他赶紧到屋里拿来了一支圆珠笔，就递给了这个青年。这个青年他接过了笔，取出一个红色的本子，靠在走廊的墙上就写了起来。韩文芬不能总开着门呢，把门关上。不大会儿。男青年敲门还笔，然后就说：“呃，大娘啊，你你家有水没？我我还挺渴的。”韩文芬向来是爱帮助别人，刚才都帮人借了支笔了，喝口水又有什么呢？他赶紧回屋给他接了一碗自来水。这年轻人估计是渴坏了，咕噜咕噜几口就给喝光了。大姨还有没啊？啊，有啊有啊！韩文芬又继续进屋给他接水。这家伙可能是渴急了啊，一口气儿连喝三碗水。韩文芬就问他：“你找警察有事啊？”“啊，那个什么，我妈过世了。”这个年轻人说着说着，脸上显出了悲哀。至于这母亲死了与找警察有什么关系？他没说，韩文芬也没再问。男青年要往外走的时候，韩文芬跟在身后送他。快走到门边的时候，突然之间，那个男青年猛地转过身来，刚才还是一张微笑的脸，一下子就变得狰狞可怕。他伸出两只如铁钳般的大手。把韩文芬的脖子给狠狠地掐住，韩大娘重心不稳，扑通一声摔倒在地。与此同时，就见这年轻人从衣兜里掏出一个像什么绳子似的东西，用这个东西就把韩文芬的脖子给缠住了。这一连串的动作做的是那么的熟练，那么的迅捷。韩文芬脑子根本没反应过来，刚喊了半句，就已经感觉到了可怕的窒息，只觉得颈部剧痛，两眼发花。在他即将踏上黄泉路那一瞬间，他想到了两个故事：东郭先生与狼，农夫与蛇。这好人呢，看来不是那么好当的，要命啊！就在这千钧一发之际，屋里头冲出来一个二十多岁的青年。这谁呀、啊？韩文芬的儿子李翔。李翔在屋里头，他听见母亲跟外边有一个人在说话，他在里屋听得清清楚楚。但是、啊、他懒得出来看，一直没有做声。但是，他听这声不对呀、啊。听着外边，这是扑通一声，人是摔倒了，再紧接着就是他妈痛苦的呻吟。不对劲儿，他意识到了什么，马上就冲了出来。情急之下，他没有选择武器的功夫，从墙上摘下来一把宝剑。这宝剑，这是真宝剑不是啊？是他妈锻炼身体用的塑料宝剑，但是那玩意涂上了银漆，吓人呢，跟真的差不多。他冲到门口，就见一个陌生男子骑在母亲身上，正拿着一条像绳子一样的东西，狠狠地勒着他的脖子。母亲的表情极为痛苦，口水淌了一地。李翔他嗷的一声喊，拿起这塑料宝剑就劈了下去。他劈向了歹徒，歹徒是做梦没想到这屋里原来还有一男的。我的个妈！歹徒赶紧是松了手，推开门就往楼下跑。李翔岂肯放过他呀？也是追了下去。这个歹徒腿脚真快。这个家伙一边跑一边贼喊捉贼的大声呼救：“杀人了！杀人了！”他在前面跑，李翔在后边追。到底这个杀人恶魔能不能被抓住呢？明天咱们接着再讲。